0: 在他之前是有一个老一辈的赤脚医生，他想收徒弟，可是有谁愿意来呢
1: ？呃，至少在自己病痛没有依靠的时候，还有人可以去寻找
2: 。他还给我们展示他手上面那个就是被铁链子勒过的伤痕，特别特别深的一个坑。所以，当你真的发现你自己身上原来背负着如此沉重的期待的时候，你真的会心理压力非常非常大。就是在我离开之后，这个地方他。就是有很多亟待解决的问题，还根本没有因为我的到来而产生任何的变化
3: 。Hello， 大家好，欢迎来到协和巴拉巴第三十七期。我们这一期的主题是村医，我是昨天吼太多，今天声音嘶哑
1: 的大白鹅。
0: 我是考试中疯狂打哈欠的 Coffee， 我是短暂的
3: 考
1: 完正在疯狂的
3: 补觉的叔
2: 叔
1: ，我是正在吃小笼包的 Stella，
3: 耶
2: 、yeah
3: ！哇<笑>、哦，感觉 Stella 是我们几个人里面听上去最开心的一个，这这。我们这一期要要先备注一下，因为考职业医的原因，所以小宁和小怂这一期短暂的呃没有上线。然后后面的话，他们还是会继续加入到我们电台的每一期的录制中。然后在上一期，我们邀请到了小葵，进行了一场跨专业的对话。聊到了结尾的时候呢，我们 Q 到了一个村医的问题。当但当时因为节目时长的原因，所以也没有继续再聊下去，有一些有未尽的感觉。所以今天呢，我们很开心能够邀请到小葵返场，然后我们聊一聊之前那一期没有聊完的村医的问题。啊、呃，欢迎小葵，欢
4: 迎小葵 ，Hello， 大家好，我是有点乐乐不分的小葵。<笑>
3: 哈<笑>哈、哎，哎我也是讷了部分，坏了。其实我刚刚没有说的是
0: 什么什么部分。
3: 你，没<笑><笑>我感觉是呃，我们就是包邮区那边都有这个问题，就是讷了部分。我经常被我的我的北方室友嘲笑。
0: <笑>我感觉鹅还好
3: 哎，榴榴莲就牛年叫。
0: 榴莲，榴<笑>莲
3: 牛奶。对，什么？留留留莲，完了！
0: 真是、啊。榴莲牛奶。那其实我还是比较好奇小葵的，因为小葵他不是学医的嘛。那在小葵的认知里面、嗯，就是除了平时可以接触到的医生之外，还有哪些医生群体呢？嗯，我好像就有能
4: 接触到，就是平时生病了，所以去医院里面看医生，然后接触到医生。还有就是跟你们一样的，在读医的。
0: 就
1: 是预备医
4: 医学
0: 生，生对对对嗯，嗯，好的。然后就是因为我们之前其实是也在有聊到过，就是呃，像协和，我们之前会有一些社会实践活动，嗯，然后就会有，比如说去啊、呃、社区、去基层，然后或者还有的话是去乡村，然后去做一些就是医疗调研吧，相当于是，嗯，所以当时的话，我们其实是会接触接触到一些不一样的医生群体。啊、呃，不再是大医院的医生，而是一些村医，比如啊，其实就是还是会有一些比较有趣的故事分享。然后，其实比较有趣的就是当时我去参加的我们那个社会实践叫做“白衣香露”，嗯、啊，然后我是和 Stella 一起去
1: 的，对，没错，<笑>
0: 我们两个当时是因为那个社会实践而变熟的
1: ，对，啊、因为叔叔之后已经很久
0: 了，对，其实已经很久了，大概。四四四年四五年前
1: ，可能对,对，遥远，就是
3: 还在学一些非常基础的课程的时候。那个时候
2: 应该还在学高等数学和生物化学，我觉得。对,那个
1: 、<笑>对，那个时候就是跟高中刚毕业的小朋友没有什么区别。我记得应该是大学一年级的暑假去的吧。嗯，是的。其实对医学没有什么认知。然后，但是我觉得就是去那个时间以后，还是有非常多的震撼。因为就是虽然呃，我老家也是大概在农村吧，但是跟呃当时去实践的那个地方还是差别非常的大，就是明显感觉那边的一些生活实际生活的情况超乎了我的想象。就我之前一直以为我们去那边的一个什么乡村卫生站，就是类似于。我之前接触接触到那种街道卫生所，但是我发现完全不是这样子，就是那边的这个设施，就它其实是呃比较比较比较差的，然后它可能就是比如说做一个 B 超也需要周末，然后可能要开两三个小时的车开到县里面再去做，所以这个乡村的话，可能是真正意义上的一个。呃，乡村吧。
0: 就我们当时去的是香格里拉那边，然后香格里拉的一个山山里，然后就是他就是相对来说，因为地理原因，就是相对比较封闭，然后山路也非常的不好走，然后路也不是很通，所以就是山里的人，大山里的人去求医就非常的不方便。就是他从他的村子里，然后走去卫生站，就是需要，嗯，当时的那个卫生站的老师就跟我们说，可能需要早上很早很早就出发，然后下午才能到。我印象中是。
1: 对，就好像当时是给我特别震撼，的是呃，他应该是一个赤脚医生吧？其实我也不太清楚他是，嗯、但是反正他负责了，就是大概直径范围内二十公里的一个，就是住在这一圈里面的人的医疗保障。嗯，但是。所以，而且那边因为交通工具也比较难，所以有可能有时候就需要他就是自己步行去，呃，去给家中的一些生病的人去看病。而且就是当地的人，他可能不到病的非常重的时候，他是不会随便来求医问药的。呃，然后能够提供的医疗支持其实也相当的有限。我就记得当时跟着他，呃，去一户人家家里，其实那边的那个老奶奶感觉是已经病了很久了，就是卧床，然后可能呃身体不舒服很久了，但是因为这个医疗资源呢比较困难，或者说是他们觉得。呃，平时不舒服忍一忍也就可以过去了，所以，呃，到非常非常后面忍不住的时候才会过来找，然后可能呃也没有什么很好的像我们辅助检查的一些手段，比如说什么呃床旁 X 光片啊或者什么想都不用想，就基本上是靠一些问诊啊，然后可能简单的查体，然后。再给一些药物的支持吧。
0: 对，是的。然后我我就是今天录之前，专门又回过头去翻了翻当时写的推送，因为当时基本上就嗯每天都会有一些记录嘛，然后就会记录我们当天的一些见闻。然后我就看了那些推送内容，我就突然就回忆起一些当时的一些情景。我印象比较深刻的是，当时我们跟的那个赤脚医生是一个。呃，女性赤脚医生，然后他是已经在那个村子奔波了十七年，就是很久，大概十几年，快二十年。然后他其实是一个属于就是呃师傅领进门，然后自学成才的那种。就是在他之前是有一个老一辈的赤脚医生，他就说因为这么大的一个这么多个组，就是他们是分组的。组和组之间有山的隔阂，那个乡分了很多很多组，这么大的一个村子，这么多组，没有人看病，就是只有一个上一辈的赤脚医生，他觉得他需要接过这一帮，所以他就跟着他的老上一辈的赤脚医生，然后村医嘛，相当于是，然后，嗯，在他的引导下入行，然后开始自学，然后开始就是无法出山的这些百姓，然后看病，就觉得确实不容易。我
3: 而且我觉得就是就是感觉也许他们的就是也许他们的技术有限然，然后包括他们的这个能有的设备和这些医疗条件都有限，但是最起码他承担了就是面对或者承担了这部分医疗的需求，嗯、或者最起码说没有说去无视这些真确实存在的需求
0: 。然后我就记得当时最扎心的是，然后我还问他，我们还问他说。那呃，那这个之后呢？之后怎么办？他说，然后那个那个那个呃，治疗医生还说他会说他想收徒弟，可是有谁愿意来呢？我就觉得，
1: 嗯，啊，嗯，对。而且我觉得，就是在我就是当时，我可能想法非常的怎么说呢？就是有点单纯吧。然后在我就是进了临床以后，我觉得我的想法改变很多。就是当时我会觉得，呃，就。这样做，因为那边他呃，作为一个赤脚医生，他可能提供的呃医疗就就是医医疗的一个资源也是比较有限的，就他可能只能开一些比较常规的药，然后安抚一下患者的一个心情，然后就是告甚至告慰一下他的家属。但是我当时会觉得，就是这些药的它的作用非常的有限，嗯，但是其实后来我进了临床以后，我觉得就是，嗯，它本身的一个存在就是一个非常安慰人心的一个作用，就会让他们觉得，呃，至少在自己病痛没有依靠的时候，还有人可以去寻找，然后。可以去寻求他的一个安慰，就虽然这个安慰可能就是在实际上没有什么效用，但是现代医学它其实就是有很多无奈的地方，就是有很多你呃，即使用比较好的一些辅助检查，或者说是比较好的一些技术，比较先进的药物都没没有办法解决的问题。所以我时常就是在想，它存在的一个本身，可能就是在一些。比较呃，相对基层的一些地方，给他们带去了一些希望吧。就我觉得还是很有意义的。嗯
2: ，我接着 Stella 的话说的话，嗯、就是当时呃，我是应该在 Coffee 和 Stella 后面两到三年，对我是19年的年底，嗯、呃，寒假的时候，然后参加的那个白衣巷路的项目。然后当时呃，我们是去的安徽的一个县。然后那个县情况可能跟香格里拉的不是特别一样，那个县它是一个医联体建设示范点，就是它的那个呃分级诊疗的制度相对来说建设的比较完善，所以可能呃我们我们当时是直接去到了他们一个镇上的那个乡镇卫生院，对，那个乡镇卫生院好像已经是一个二级医院了，就是。还还还挺挺好的，建的。对我们是直接在那个医院旁边住下了，然后整个支队就是呃住在旁边的一个浴场里面，就是一楼在洗脚，然后二楼住着我们。啊、嗯，我们就是每天早上起来，然后就穿上白大褂去那个卫生院里面，然后呃就是调研什么的，然后呃晚上回去，就是呃因为他的那个分级诊疗制度建设的相对比较完善，所以我们其实接触到村医是通过。就是乡镇卫生院的这些医生，他呃在进行一些工位相关的工作的时候，他会带我们去到周围他们所负责的这个区域的呃村里面，去各个村卫生室，然后和这个村卫生室的村医一起，嗯，去进行一些这个呃工位的健康管理工作。然后是，所以我们其实接触到村医的时候，就是可能没有刚刚 Coffee 和 Stella 提到的那么呃怎么说。那么窘迫吧，就是，呃，对，相对来说是一个呃比较呃成规模的状态，但还是呃怎么说，在走访的过程中，觉得那时候很多很很有感触的地方。就是我刚刚也一直坐在旁边翻我们当时发的推送，就是嗯，我记得我印象最深刻的是我们当时嗯跟那个乡镇卫生院的医生要到每一个村去，和他们的村医一起搞那个重症精神病人的随访。这是那个工位健康管理里面的一部分嘛，就是呃重症精神病还有那个慢病的那个，然后当时就是去一个村子里面跟那个村医，然后拉一个名单，然后那个名单就是这个村里面所有的重症精神病人，我们就呃开着那个救护车，就那个救护车其实就是壳子是一个救护车，然后里面只有就是呃一条凳子和一个担架，我们就呃坐着那个车去这个挨家挨户的走，就是印象很深刻是那个名单上面的。重症精神病人基本上都是，就是呃，就是如果有一个病人，那他一家人基本上都是。然后可能有一个精神病的母亲，他生三个就是精神有重症精神病的孩子，就是呃精神分裂症的那种。然后我们当时去随访的时候，我记得有当时有一个年轻的男患者啊、呃，我不知道他当时是疾病控制的不是特别好，还是怎么样。就是我当时在呃站在那个地方记录，然后他就突然走到我旁边，就是。向我靠近，就是就是感觉我们后来问村医，他们有没有受到过就是这种重症精神病人的就是攻击性的行为，有没有这样的遭遇？他们就说肯定是有的，对，而且他们说有的那个人家家里会养狗，在那个院子门口，然后会咬人，就是会追着村医咬出很远，他们就会会<笑>一口气追到村口，但是他们就是也说呃。就是因为有他们的工作，那么这些重症精神病人，他们能够被记录在案，然后在他们坚持随访下，嗯、呃，规律的去服药，其实他们的症状是得到了非常非常大的缓解的。像之前我们在村里面见到有一个呃精神分裂症的老人，就是他是被村里人就是称为那种“五疯子”嘛，他会有攻击人的行为，所以他的家人把他拿铁链子锁起来，锁在一个笼子里面，可能锁了有十几年。他还给我们展示他手上面那个。就是被铁链子勒过的伤痕特别特别深的一个坑，但是就是自从就是有村医过来，就是定期监督他去服用药物之后，他整个人就是被控制的非常好，然后铁链子也摘下来了。他当时就是就是他对我们，就是他对村医和连带着站在村医旁边的我们，就表达的那种感激，就是真的让人非常印象深刻
3: 。我觉得像这些就是他本身有精神疾病的这种。可能他又很少能够跟外界接触，然后有村这样的，接触到的就是 Coffee 说到的是，就相当于是传承一代接一代的。那叔叔，你接触到的那个，他们是说是，比如说出去读书，然后回来，还是说一直就在村里的这些人，然后承接了这个工作的？啊，我们那个村是，啊，是这样，就是应该
2: 大部分还是本地人。当时我们也有采访，就是村医关于他们待遇的问题，就是基本都是一些呃本地的，就是老人，因为村医就是我们都知道嘛，可能呃本身这个呃可能很多村医都没有职业的资格，就是呃我们当时在很多个村的村卫生室走访过，基本上村医的年纪都已经很大了，可能都是本地人，而且就是他们也是没有基本工资的。呃，基本上很多人都还需要靠种地去维持这个生计。我记得当时有村医跟我们说，说他们这个村卫生室其实平时最主要的工作就是帮忙，就是负责进行这个医联体建设的数据录入，然后相当于是录一条啊、呃、是多少工分然后这个工分就会在月底折算成工资，就是他们其实平时主要干的是这个工作。然后就是这里就刚好提到一个我们当时给我们留下非常深刻印象的事情。是我们在某一个村的村卫生室见到了一个很年轻的村医，就是跟其他的穿着白大褂的老头就可以说是格格不入。对，然后那个年轻人他是94年的，他当时见到我们以后，就是特别有那种一见如故的感觉，嗯、对、嗯、对,对，非常的热情。然后他就呃，就是拉着我们，就是一直在连连说我们和他是同龄人，虽然其实就是在在在本零零后的眼里不是特别同龄，确实相对来说比较接近。嗯，然后他当时呃，就是见到我们以后，觉得非常非常亲切，然后就是特别急于想要向我们倾诉，呃，他所面临的一些呃生存的困境。他当时有说，他之所以留在这个村子里面去当村医，是因为他爸爸是上一任村医。他跟我们说，他可能是出于一种责任感，因为这个村子里面对,对其实是没有多少年轻的呃医生的，所以他就呃留在这个地方。当时我们。离准备就是实践结束，然后要从这个镇上赶到市里面，然后要离开了嘛。那天晚上就是整个实践已经圆满结束，然后大家实践队员一起到市里面找了个火锅店，在那个地方打火锅。然后那个村医就给我发消息，他就说，啊、呃，这个呃，叔叔就是你们呃非常感谢你们能来这一趟，呃，我想就是请你们吃个饭，大家聊一聊。然后我就很抱歉跟他说，我说现在已经九点钟了，然后我们明天就要走了。现在其实已经离开镇上了，在市里面了。然后就说可能没有办法吃这个饭。他知道以后，就是大概半个小时之后，我再从火锅桌上就是拿起我的手机，发现他跟我打电话说他已经到市里面了，就是他一口气开车开了半个多小时，说他已经到市里面了，问我们在哪个地方，他要来找我们。我们当时就是非常的惶恐，然后我就赶紧和那个支队长还有另外一个同学，我们就三个人一起跑下去。然后他就把车停在那个我们住的酒店门口，我们就跑过去。然后他就从后备箱里面提出来了满满一箱，就是那个我记得是樱桃，还有一箱桃子，然后就是塞给我们，然后说给我们带了一些水果，然后想要跟我们聊，就是特地需求半个多小时过来。然后我们就在车里面就是听他讲，就是他就是他觉得嗯，就是他就他当时应该是主要在聊村医的待遇问题
0: 。对，然后说到待遇问题，其实我记得我们当时去。呃，香格里拉那边的话，也有问到过我们的那个老、嗯、那个村医老师，说他呃的待遇是怎么样的？因为其实他们就是会自己背药，因为他们是要从诊所，然后去到各家各户，因为就是有时候可能老人嘛，病得比较重，都是留守老人，病得比较重，没有办法走出来，所以他们就会自己就是背着药箱，然后走路，然后到老人家里直接看病。所以有时候可能一天他只能看一两户人家这样子，因为村和村之间离得非常的远。嗯、然后我们当时就问他说：“那你给他开的这些药，你怎么收费呢？”然后他就说：“呃，他说就是药费不急着收，因为就是钱。他当时说一句特别印象深刻的话，他说在我们这里啊，钱特别难搞。然后他就就是他说他的药费会不会立刻收？他会看到有了效果之后才会去找他们收药费。然后他只会先会把诊费收了。”然、啊、后他们每个月的待遇其实可能就是当时啊，不知道现在怎么样。反正当时的话，可能每个月待遇啊，方便说嘛。我觉得，呃，反正不高啊。然后，嗯、啊，然后就就可能没有鹅稿，就是可能还没有我们就是，啊、这<笑>
2: <笑>路过的鹅，
0: <笑>就他们可能每个月只有600块钱，然后可能就是收的钱就是每天的诊费。嗯，然后，呃，就会觉得说，确实基层那边是需要一定的支持和力度倾斜的，啊，但他也说，就是最近就，就是就是当时我们是一七年去的嘛，然后他说过一七年前后这段时间，其实已经有很大的改善了，而且当时会有一些就是呃，村啊市啊，就上更上一级的这个。地。这个单位的人会下来给他们进行一些培训，嗯，然后和一些呃急救的措施的这个急救的处理措施，嗯，他当时就会觉得说自己也会相对安心一点，嗯，然后有一些无法立刻自己无法解决的事情，也会呼下面的救护车上了。啊
2: 、嗯，我们当时就是我们去的那个镇上，基本上村医，当然可能是因为我们是去调研的，所以说的比较好听。就是村医，他们说基本上给那些村上的慢病病人啊、精神病患者啊开的这个药，基本上医保是覆盖的，是新农合吧还、就是
3: 什么？对，
2: 所以他们可能村医本身，呃，在这个药费方面好像没有特别大的负担。但是我们当时也是发现，这个用药的选择就是是很有限的。就是我们去走访的很多呃人家，他可能有一些相对比较严重的慢性病。呃，但是你去问他平时在吃什么药，然后他给你提过来一个塑料袋，里面是一些 VC 银翘片之类的东西。就是其实感觉村医能做的事情还是非常有限的。然后就是回到我刚刚说的那个来找我们的同龄人医生那个事情，他、啊、他当时主要就是讲，就是他说就是村卫生是实在是招不来人，因为这个就是待遇确实是非常差。我觉得他当时就是很愤愤地说：“呃，就是大家还不如去当兽医，当兽医的时候比当村医高多了。”然后为什么我对这件事情记得特别深？就是就是当时从他车上下来，我觉得非常难受，因为他之所以跑这么远来找我们，是因为他觉得我们是从北京来的，就是他一直反复说你们是从北京来的，他说你们是从北京来的，从清华大学来的，对。就是我们当时包括不只是他去其他就是任何村卫生室啊去就是呃各种地方调研的时候，只要那个卫生院院长一一一跟对方介绍说啊这是清华大学来的某老师和这个某某学院的学生，大家都会特别的恭敬，就是非常的热情。然后就是我就觉得我们不像是去调研的，我们像是去视察的，然后<笑>就是会非常的惶恐。然后那个当时那个村医在车里面就跟我们说。他就说他是真的非常希望我们能把他们的这些问题整理下来，整理成册，然后向上反映。说他我是真的非常希望你们的到来能给我们的现状就是做出一些改变。嗯，我当时下了车以后，我觉得特别特别难受，就是就是我们这样一个学生支队，就说实话，我们能干什么呢就？就是其实能够做到的改变是非常非常小的。可能我们这个支队的同学，大家在出发的时候还是抱着一些。相对来说比较，呃，打引号就是<笑><笑>崇高的理想，对，是抱着这样的目的踏上了实践之路。<笑>但可能之前在其他的一些实践项目里，就说白了，大家都是大学生嘛，无非就是想出来见见世面、转一转而已。<笑>所以，当你真的发现你自己身上原来背负着如此沉重的期待的时候，你真的会心理压力非常非常大。我当时从车上下来，我觉得特别想哭，<笑>就是我只是来这里待了七天，然后给大家添了特别特别多的麻烦。然后见了一圈世面，我回去了。但是可能就是在我离开之后，这个地方它就是有很多亟待解决的问题，还根本没有因为我的到来而产生任何的变化。嗯
3: ，
2: 其实是一个非常令人难以接受的事情
3: 。其实我觉得，就是叔叔心理压力其实来自于，就是我能感受到的这个年轻人本身对于他他他对于这个乡村发展的焦虑和这种他个人这种。嗯，就是生存的一个困境，对他可能，呃，没有办法通过一些真正有效的渠道去，呃向上沟通，或者是呃，寻求这种解决的方法，所以他可能他会觉得，也许，嗯，叔叔他们去这一趟，能够为他带去一些，呃，机会，或者是有一些跟外界去沟通的机会，
4: 嗯
3: ，就是能够感受到。然后，其实它其实是一个相对来说可能比较挣扎的一个状态。其实我觉得，就是包括像刚刚 Coffee 和 Stella 说的，他们在呃呃，在就是他们的那个可能是相相对来说更加接近于最原始的那种赤脚医生的状态，对吧？你要驱车二十公里，然后才能到一个有超声机的地方，然后也是这样世代传承的一个。呃，行医的这个过程，而叔叔说的那个在，呃，就是在咱们相对来说还算是医疗水平稍微发达，就是就是发达一些的地方，然后也有一连体的这种概念出现。嗯、呃，我觉得这些地方其实相对来说已经是好一些了，就是已经是在原始、原原始的状态。之之之之下已经有了一些新的发展，然后也有年轻人愿愿意回到这些地方。当然，他可能是有一些个人因素，因为我觉得年轻人如果回去的话，一个是你考虑到个人的，就是个人发展、嗯，待遇呀、啊，然后你未来的这个发展的空间呀，然后还有就是刚刚说到的。其实村里很多时候都没有年轻人了、啊，只有老人、嗯。你需要服务的是这部分人，然后可能就是乡村本身就是有一个空心化的这种问题也很严重。然后你一个年轻人去面对一个这么庞大、然后这么复杂又这么难解的问题的时候，我觉得他其实挺绝望、挺无助的。嗯嗯。
4: 然后我刚听叔叔还有 Star 他们说自己的村医的经历的时候，就是我感觉，就是其实村医能够帮助到的患者的呃这个程度，其实还挺不一样的。就好像对精神病和慢性病的患者是可能会有一些帮助，但是刚刚也有听到说，就是大部分时候他们可能还是一个心理安慰。所以我就想问，这个就是村医能做到多少？是一般受限制于什么呢？然后就在这个病的类型上面，哪一些可能村医是有帮助的，哪一些村医可能只能提供安慰。那他们提供了安慰之后，这些病人接下来会怎么样呢？嗯
2: ，我觉得从我当时去调研的这个地方呃为例来说的话，可能村医他们主要是去辅助进行一些。呃，工位建设的工作就是他们会呃负责，就是像刚刚小葵说的啊，重、呃、症精神病人的管理啊，慢病管理，包括呃这个签约了家庭医生之后啊、呃，他们会定期去上门给每一户的这个呃居民进行一个基本的健康检查，就是这种怎么说需要定期去监测的呃，就是定期的健康监测来防止他的慢性疾病进一步进展嘛。健康状态的维持，对，就是这种工作可能由村医来做会比较好。但是，呃，你像真的有，比如说极为重症啊，或者是真的需要呃这个较好的医疗条件去处理的这些情况的话，呃，理论上按照医联体建设的这个逻辑，呃，这个时候就要由村医把他们向上一级去转诊。像比如说你需要做渗透析呀、啊，嗯、呃，像那个。呃，就是一些什么 B 超手术之类的情况，可能就要去呃这个镇卫生院，然后如果镇卫生院也处理不了的话，就接着往上转，就理论上是这样的一个情况。然后村医可能本身就是我感觉，呃，本身可能村医自己的呃怎么说，职业水平可能不是那么的重要，就在村医这个水平上，就这是我的感觉。
3: 其实就是刚刚小嗯、呃、小葵那个问题的时候，我觉得我也想想到了这个，就是说哪一些疾病可能家庭医生或者村医能做到更多？确实在慢病这一方面，因为精神类疾病其实我了解还比较少。慢病这块的话，呃，因为我现在也在社区轮转，就是能感受到一个连续性的诊疗，其实对病人来说很重要的。你来协和，你可能因为诊断不明或者治疗困难，你来协和看，你住这一段时间。但对很多疾病来说，嗯，我们在协和有机会看到的只是这一个横截面。嗯，对。然后你可能在乡村的这波医生，他长期待在这里，他待待在这里五年、十年、五十年，这个就是真正的连续性诊疗，就是他可以从看着你看到你这个疾病从发生然后到发展。然后到后期出现，可能出现一些并发症，嗯、呃，出现一些急急症这些。然后在这个过程中，你像我们最常见的，嗯、呃、高血压、糖尿病、冠心病，或者是 COPD 这些疾病，其实很多时候这些慢病都是需要一个常规的一个随访和一个这种连续性的，就是对它本身疾病稳定期的一个关注。你比如说。血压的这个监测、血糖的监测、血血脂的监测，然后你平常这个 COPD 症状的控制，就是我们说一个简单的，你血糖如果这个五百天都控制好了，和你这个五百天控制不好的的人、嗯，他可能这个之后出现并发症的概率是不一样的。所以你前期长长长期的一个优质的管理肯定是。更好的，所以从这种角度来看，就是其实更多的就是，乡村医也如果说他有这样的理念，他也可以做到疾病的一个预防的作用。对，就是一个呃，不管是一级预防还是二级预防，他都可以做好。但是就比如说这个这个人，他就是对自己健康也不关注，他已经出现了一些并发症，或或者是非常严重的他，他因为。呃，血糖高，然后出现了酮症酸中毒，出现了高渗，或者他冠心病出现了心梗，那这些事情一定是在基层医院或者是在乡村村医那里是没有办法处理的，这个这种情况就是必须要转转到上级医院去进行处理。然后我印象挺深的，其实是昨天嘛，就昨天是前天前天周五的时候，我当时在社区有一个呃腿上被。瓷砖就是划了一拉了一个大口子，还挺特别深，其实。然后你已经看见他那个，呃，前面的这个肌肉，就是已经能看到，一个是皮肤，然后到皮下，然后到肌肉外面的这个这一层筋膜，然后到他的这个肌肉，你都看见他被拉拉断了
0: 。他
3: 那边在装修，<笑><笑>我这边开始装修了。然后当时我就很惊讶，就是那个老师就给他打了破伤风之后呢，给他每一层就是分开的进行缝合，然后清创缝合。因为之前我遇到过这种情况，当时就建议他直接转诊了，所以我很惊讶那个老师当时就自己处理了。我就问了他，我说一般在我们就是规范的情况下，什么样的情况是嗯、呃？可以留在手里自己处理，什么样的情况会转给上级？因为那个老老师他其实是整个社区就全科里面资历最深的一个，他就是说，嗯、呃，你觉得你可以搞定的时候，你就放在手里处理。对，<笑>好酷。<笑>对，但是因为就是我在我的概念里，我前面遇到的可能遇到了，我在这段时间遇到了五个病人，他们都被转走了，因为这样的外伤。但是就这样很重的时候，他留在手里处理了，对，所以其实还是涉及有有很多时候，我们仍然要考虑，就是，嗯、呃，乡村医生，他本身个人的专业技能其实也是很重要的一方面，就是乡乡村就是基层诊疗的建立，还是需要有这样有拥有专业技能的人在，这样才能建立起来。对我理。印象挺深，他那句话的，因为那个病人，嗯，说实话，他，你因为给他处理了，他不用说再再去转到上一级，然后再去折腾，你就在在就近就能为他提供这样的诊疗，对病人本身也是一个便利，嗯，当然就是要保证医疗安全的情况下，嗯，但是我刚刚提
2: 出我的思维，在白鹅提到那个就是糖尿病的时候，我就已经奔逸了很远，就是。就是因为我就想到，当时我们在乡镇卫生院的时候，就是有一些那个血糖控制的不是特别好的那种糖尿病病人，他不是会有那个糖尿病足嘛？就是他的下肢可能会有，就是会溃烂。然后那是我第一次知道康复新液是用什么东西做的，就是因为因为对，因为现在可以友情提问一下，大家知道康复新液是用什么做的吗？对，就是
0: 我们当时在、嗯。在
3: 需要需要我给大家解读一下那个、那个、那个？可以啊，可
2: 以
3: 、啊。<笑>我去社区第一天，然后病人跟我说我要开康复新液，然后我不知道这是个什么东西，<笑>打开了我的那个药典进行了检索，<笑>然后就看见说康复新液是一个外用的一个中成药，然后呃是一个呃成分是美洲大蠊干燥虫体提取,取物。<笑>
0: 没<笑>错没错，抹点蟑螂汤。结束。好的，
2: 继续。对，就是我当时非常震撼。当时那个呃，就是主任他说来我们给这个糖尿病足的患者来换换药，然后他就把那个纱布打开，说我们接下来要对他的这个窗面进行一个清洁，然后就要涂上康复新液，然后递给我一个盒子。我看那个上面就是就是刚刚白鹅说那个配料表非常的简洁，就是配料冒号美洲大连、提取物。大吃一惊。我记得，呃，当时在这个乡镇卫生院，就是，呃，他们是确实可能会相对来说处理较为复杂的一些情况，但是可能主要，呃，还是一些周围的呃老年人，然后可能有一些呃慢性的这个健康问题，也会到乡镇卫生院去处理。对，当时村医也跟我们说，就是在医联体建设比较成熟的情况下，患者他可能有一些相对比较复杂的医疗需求。嗯、呃，就是我们在乡镇卫生院还是呃，总体来说会见到一些呃，就是可能会见到稍微复杂一些的呃，这个呃情况。但是总体而言，还是周边的这个老年人他可能有一些慢性的问题，需要到乡镇卫生院来处理啊、呃。包括之前村医也有告诉我们，就是呃，在医联体建设比较成熟的情况下啊、呃，有这种稍微复杂一点的需求，可能周围的居民他就会直接嗯、呃，就是跑到乡镇卫生院来。然后当时我记得我在眼科门诊，就是见到有很多那个呃泪道狭窄的老年人，就是他他们好像管那个叫风糖眼，就是、嗯、是就叫秋冬季节的时候，他因为那个泪道狭窄，所以他会迎风流泪，应该是、哦、对。然后就是他们每天可能就要疏通几百个泪道，就是拿那个注射器，然后给他往那个泪道里面打生理盐水，特别熟练那个护士老师。然后那个护士老师就是我在旁边看了一会儿，我觉得非常的胆战心惊，因为那个注射器的针头就它是真的针头啊，就是很尖。然后那个护士老师打了三个，然后把注射器递给我说：“你试试。”我就连夜离开，就非常的可怕。嗯，
3: 然、嗯、后嗯，感觉就是我我我,我想到了一个、嗯嗯、珍珠明木、嗯。没有，我就是其实、就是、一些我我就刚好想到我，因为我在社区嘛，我们现在遇到这样的老人家就会给他。嗯，一个是玻璃酸钠，是我们比较常知道的，还有一个就很好听的名字叫珍珠明目，嗯，一个外用的，就是也是会防止它，就是可以对症的。嗯，嗯我差播完了。
2: <笑>我当时我刚刚在翻我们当时发的推送，就是我刚刚想说，就是其实现在很多乡镇的医疗机构，它建设已经很就是很完善了，就是它可能。就我们当时去的那个乡镇卫生院，它整个楼建的非常好。然后那个呃县是是县里面的某个领导吧，当时非常高兴的带我们去看他们刚刚落成的另一个县医院，就是呃上一期我们聊天的时候我有提到过那个县医院，哇，你根本看不出它竟然只是一个县医院。我当时一走进去，那个走廊的天花板上就是两排滑轨，然后那个滑轨就是呃上面就是都是那个小车，就是那个导弹。对，然后就是运送那个呃各个就是病房可能刚出来的就检验样本我，我才就是就是那个头顶特别的忙，你一抬头就觉得非常的有未来感。嗯、对，但是另一方面，我们就是在对这个楼的先进程度就是啧啧称奇的同时，我们走进了位于四楼的心内科病房，发现一个心内科的病房床头没有心电监护。然后我们老师就觉得非常的诡异，然后当时出来就，哎，就就是感觉可能可能还是存在一些时代的因素，对，可能会有这样的产物、嗯，还是嗯,嗯，可能
3: 还有一些发需要需要发展的空间，
0: 对，还有改进和进步的空间，对，嗯，对，其实
4: 就是、比较新、嗯，是不是因为他们？其实已经是镇上面的，就是或者是县里面的医院，是不是？如果到村级单位的话，嗯、是不是就还是说还是会条件会比较艰苦一点？就是我现在听你们说下来，我就感觉村医就的确很像那个家庭医生的概念嘛，就是他是第一线的，就是最开始去给病人做一些，就是嗯、呃、诊断啊，或者可能会推荐他们，就是比如说转诊到更高一级别的。医院去，或者是能够自己进行一些监测，或者是看护这样。然后我就有想到，嗯、呃，就是之前你们说的那个待遇的问题，就是之前因为我有关注过一些支教嘛，就是刚,刚就是听你们说他们要驱车二十公里的时候，我就觉得跟支教是蛮像的，就是因为有的时候它不仅是经济发展的原因，还有他们地理一些因素在，就是他们因为是山区嘛，然后山区里面就是会住人。然后，嗯，你你要让这些小孩去上学，你只能在山里面建学校，否则那些小孩就得走特别多的路，对。然后就，所以就是好像有些有些地方，他如果一定要有医生在的话，他可能就只能克服这些困难。但是支教有一点不同的是，我之前有跟一些前辈聊，就是说，其实，嗯、呃，给医就是给教师的待遇还是可以的。但是就是因为条件太艰苦了，所以没有人去。然后，所以我也会比较好奇，就是如果对于医生来说的话，他们这个村医到底是是就是他们自己没有行医资格证的一些这样的存在，还是说，呃，一个地方，比如说多少就是一个村级的单位，他一定是要有一个这样的医生在的嘛？就是在规定上面
0: 。政策方面的的东西、嗯，我们当时应该没有太过深入的去了解、嗯。
2: 而且这个东西你不太好问，就是你不能直接问那个接待你的村医同志说：“你们这儿有人没有职业执照吗
3: ？”<笑>嗯、但是我觉得其实这个就这个问题本身就太大了，因为中国这么大、嗯，真的就是不同的地方，呃，我觉得情况差别很大。很就包括像 coffee， 嗯、呃、，coffee 说到的。他们的那个最原始的状态，然后到后面叔叔去到的，可能就稍微已经，呃，相对来说是有依恋体的概念，然后他们会去采集信息、登录系统了，然后到包括我去到的是，其实已经是在北京当地的一些社区，我觉得可能情况都不一样，就是各个地方其实情况都不一样，嗯、但是。就是一开始的时候，大家其实我们说村医，然后叔叔也说到了，嗯、呃，塞尔说到了赤脚医生，但赤脚医生本身他赤脚的概念就是说，他是一个没有经过规范或正式的医疗训练的人，人员就是这种这部分医疗人员，我我的我的理解是这样子的，而且就是可能如果从嗯追溯一下他那个历史的角度的话，其实。他本身就是赤脚医生，也是这个概念出现，大概也是在文革那个前后，后来出现。然后有这样一部分人，呃，一个是像之前说到的，就是以前家里面是有赤脚医生的，那他可能需要去承传承这部分的家庭家族的这个这种使命或者任务。然后还有一部分是以前有那种。嗯、呃，有那种青年，他们可能是上山下乡的知识青年，还有一部分的这种，嗯、呃，医学的知识，或者是一些毕业了之后，高中毕业对医学医术有一定了解的人。然后那个时候是因为，嗯、呃，没有，就是在中国大部分农村地区都缺少这样的，嗯、呃，懂稍微懂一些医的人，所以那个时候赤脚医生。就是他最起码就是直面了这些医疗的需求，然后解决了这些问题。但他本身确实是算是半农半医，就是并没有一个规范的医疗的训练。但是像我们呃，除了 Coffee 说的第一种，其实刚刚叔叔说到的在安徽地区的，包括我现在在北京呃这些社区能接触到的，其实。就像叔叔说的那个青年人、嗯，我现在在北京接触到的这些社区的老师们，他们都是有比较规范的医疗训练的了。嗯
2: ，嗯所以
3: 其实还是，呃，就是只能循序渐
2: 进的过程
3: 。对，都都是村医，在不同的地区，然后在他们不同的发展阶段，其实都差别很大。嗯嗯，包括自的感受是这样嗯
2: ，我觉得可能有一些问题，他是。呃，可能在将来会持续存在的，就是呃，因为我们前两天就是我们有一门课叫那个社区医疗实践，然后我们就去了呃天坛那边的一个社区卫生服务中心，然后当时那个老师他跟我们说，就说啊，我们这个社区卫生服务站已经十年没有招进来过就是内科的新人了，就是内科已经十年没有招到过毕业生了，所以我觉得可能基层的医疗机构。在人才上的一个短缺，短时间内可能还没有特别好的解决办法。就是不管你是在北京这样的地方，还是在非常偏远的地方，它都是一个共性的问题。可能
1: 。其、就、实、是、我想知道，就是呃，像校医院这样子是怎么定义的呢？就是在它定义成一个什么样的医疗机构？呢？我也想知道，我们有校医院吗？
0: <笑>有，是实也有校医院<笑>
1: 就因为，因为好像我知道，呃，我有认识的一个学长，他毕业，他是八年制的，然后他毕业以后去了校医院，就我觉得这个职业途径还是挺神奇的。就
2: 是这个我还真的没有了解过，小
0: 医院应该算是一个学校的职位
1: ，他、嗯、听起来。甚至不属于工位系统，就是、对，<笑>就比如说像清华大学的校医院，它其实也有挺多科室的吧，就是对，像确实对，然后基本的检查也是、哦、校医院是可以分科室的吗？哦、是清华校医院还是第一次听
3: 说。对，对清
0: 华校医院有三层，然后清华附近的就清华里的社区，他们也会去校医院看病，对
4: ，还可以打疫苗，嗯，对，甚至他还可以做手术。嗯
2: 就就类
0: 似于一个小社
2: 区医院了、哦就是对，我觉得
0: ，
2: 嗯，就是内科还可以做胃肠镜什么的，就就非非非常齐全。还可以拔牙。对对对。我感觉
0: 可能不同的校医院，他的他
2: 可能都叫性
0: 也不太一样可
2: 。可能我们刚刚，我刚刚第一第一反应，校医院说的是那种医、就是、务室。对
0: 对对。睡<笑>一个房间。对。像清华这种校医院，我觉得其实是可以算到社区医院里。
3: 嗯嗯嗯，就是现在是针对于学生，就整个小的这个学生的群体，才能够去兼顾和覆盖他的他的整个医疗需求，一些最基础的医疗需求
2: 。就是刚刚小葵说到的那个，就是刚刚我说，就是呃，我们见到的那个镇医院，哎，还是县医院，呃，就是建的非常富丽堂皇，但是其实以，就是村医的这个待遇还是很很不好的这个问题，我觉得。就是基层医疗它存在的很多问题，一部分是可以通过呃拨款去解决的，还有一部分可能是短期内都暂时不存在解决办法的，嗯嗯、所以有可能就会有很多这样的现象。嗯、就是它的本质都和就是它的本质都是相似的。然、哦、后，但是我想起来一个蛮有意思的事情，就是呃不是特别的有关，但是我就是很想讲。<笑>好的呀，就是我们当时在那个镇卫生院，然后那个镇卫生院它是一共有两栋楼。就是一栋是住院楼，一栋是门诊楼吧，应该是对。然后两栋楼它其实差不多是连在一起的。然后它的那个呃食堂，就是它我们实践队队员一般是待在其中一栋楼的三层会议室里，就是一直待在那个地方。但是呃，开饭的时候我们需要到另一栋楼，就是住院楼四楼的食堂里面去。然后这两栋楼的楼顶其实是连着的。然后我们就会从那个三楼呃爬一个楼梯爬到那个。楼的，就是天台上去，然后从天台，呃，楼顶，然后走过一个铁桥，然后就是直接走到另一栋楼的楼顶，然后再爬下去去去食堂，就是很朋克那个感觉，就是那个，因为那个镇上也没有其他的高楼、嗯，对，然后你站在那个医院的楼顶上，那个院长就特别骄傲的告诉我们说，在我们镇上，医院和学校一定是最豪华的建筑，对所以你就站在那个四层小楼的楼顶你就可以俯瞰整个镇子。然后那个就是因为那个时候是冬天嘛，然后还有下雪，然后就是晚上，你就站在那个楼顶上，然后就只有稀疏的几盏路灯，然后你就呃，就是俯瞰着整个镇子，觉得非常的朋克。就是我记得有一天我们在那个呃眼科，就是就是我刚刚说处理那个风糖眼的老人的时候。他们的那个呃是在走廊里面做的嘛，然后那个走廊它是半开放的，就是你可以直接站在走廊上就看到对面的楼，然后我就一回头就看到接待我们的那个呃姚大夫，他正在一个人靠在对面那栋楼的楼顶，就是天台的那个墙边，一个人在静静的抽烟，就是那个那个画面。也非常的朋克，<笑>对对，就是我觉得，就是从某种意义上来说，我们当时就是跟这些医生接触的这段时间，我感觉其实在那里当一个乡村医生，就是也挺朋克的，对，就其实也很酷。<笑>呃，当时那个有一个中医科的爷爷、嗯，他是就是因为这个医院搞那个就是现代化建设嘛，嗯、就是电，那就是病历系统全部电子化了。嗯。然后呢，全部电子化以后，那个爷爷他不会，不会用，因为他没学过拼音，他不会打字。嗯。嗯然后，呃，他就让他八岁的小孙孙在他旁边写作业，然后他要打字，他的小孙孙就过来教他，就他的小孙孙刚好也在学拼音，他也在学拼音。温、嗯、习<笑>了吧？还是对对温习功课了，是不是？那<笑>个场面非常可爱。我所以就是，我觉得当时去转一圈下来，其实是给我留下了非常多很温暖的印象。嗯，对，嗯，其实不只是看到一些社会问题，你跟真正跟这些医生有接触和交流，你就会觉得还是一个非常温暖的群体。然
1: 后，嗯，但是、嗯
2: 、对，话又说回来，就是我们当时是19年年底去的，嗯，然后其实我们。在实践结束，然后大家准备返程的那个时候，已经有一些疫情、呃、对武汉那边的风声传过来了，属于是这样的状态。嗯、我记得我们在离开的那天，我呃跑到对面的药房去买了三包口罩，然后分给了就是支队队员。嗯，然后那个时候口罩还非常充足。嗯，然后大家就回去回到家里面，基本上刚一到家就呃。过年那会儿，疫情就起来了嘛、嗯。然后当时那个时候，我们联系的乡镇卫生院的医生，还有跟我们有联系，对，他有说过他们那边也有一些疫情。嗯、后来就呃不太联系了，所以其实其实三年之后，就是疫情对于当地的呃基层医疗的状况产生了什么样的影响，其实也是一个比较呃未可知的状态
3: 。我觉得就是叔叔就是这体验。我我我觉得我会会我也有这样的共鸣，就是当你在基层接触到每一个真实的个人个体的时候，你都能感受到，对，就是能感受到这样的很多的温暖。当然，同时你也会看到，就是可能一些福利同行的建设之下，呃，不够规范，或者是没有真正达到一个嗯，在软件方面或者在医医生呢。这种诊疗方面没有达到一个很规范的这种嗯水平，就是有很多的他们的这种社会问题。其实我我我刚还想就提到，除了这个共鸣之外，我自己的一点就体会是，嗯，因为现在医学发展，在协和其实是已经是国内第一批或者是第一个真正的就是嗯、呃、从洛克菲勒就是建立基金会然后开始。发展结合，然后是以一个西医的这种体系去培养人才，然后就是医学的发展，我们可能现在嗯、呃、非常先进，然后也在专科化，但是同时其实很多时候我们都在走向专科的时候，恰恰就是嗯倒是每一个人，我肯你可能一个家里家里朋友来找你，你是一个神经外科大夫，他说哎我最近胸口有点疼，呃不舒服。那你可能就会告诉他，你去找心内科的大夫。对，就是专科化之后，可能就会遇到这样的问题、嗯。但是呢，他是这部分社区的人，他可能你跟他说：“哎，我胸口不舒服，哎，我有点头疼。呃”嗯，不管是什么样的问题，他都不觉得，嗯，他都会觉得是他的，他可以处理或者应该处理的事情。嗯，嗯就是我觉得是，嗯、呃。一方面就是基层全科，一方面是基层，还有一方面其实是仍然还是一个整合的理念。然后就是还是有一些就在专科走向了一个另一个极端的时候，我们可能可以往回头看的一个一个角视角，就是我们仍然有要有一个更全面的视角，或者是一个全人的理念在里面。就是我我面对的不是疾病，而是这个人，对。我这、就是我自己的一点感受
0: ，嗯、对。然后刚刚鹅其实说到，就是我我我感触还蛮深，就是说到基层可能会存在一些呃医疗不规范的行为，嗯。但是其实我觉得，然后而且就另外一方面的话，就是现在其实越来越多人人才也不愿意，就是再回到基层，嗯。所以就是其实现在我感觉医医院层面在解决试图去解决这个问题的话，就是。一些下乡支援任务，嗯，就比如说现在的医院很多都会有一些，比如说援藏啊、援疆啊，或者是支援周边的一些呃小城市或者是乡村村镇的一些这样的支援任务。其实我觉得一定程度上去可以去呃改善一部分这样的内容，因为它可以从上面下来为你带去一些比较规范的呃医疗诊疗的这个制度以及治疗的方式，嗯，以及流程化的东西。呃，其实是有一定的改善意义的，因为呃，因为我爸爸妈妈都是医生嘛，然后我爸爸其实就呃援过江，然后我我妈妈之前还去过苏丹援过苏、哦，对，然后当时苏丹还在内内战，哇、哦，所以就是会觉得会说，因为我通过他们回来，然后跟我聊天，然后包括当时我爸爸在援江的时候，我有去新疆看过他，就我会感受到切实的感受到，确实会有带去一些改变，虽然可能呃。目前来看，并不是那种一下就是那种立竿见影，然后呃，就是天翻地覆的那种改变。但是，就是这是需要一个时间累积的，就是乡村的事情、基层的东西，不是我们靠一己之力，或者是短时间内就可以希望能得到一个非常非常好的效果的
2: 。但是，我觉得是有在向这方面努力了。建医院的心内病房总有一天会装上心电监护的，<笑><笑>就是需要有些人告诉他说，这是,是需要这样做的。对
1: 对。
3: 对，可能最重要的就是有一个规范的诊疗思路，然后要用我们行政医学的证据，然后去进行一些诊疗，然后而不是拍脑门子去做决、这、定、个
0: 。然后当时还印象非常深刻，就是之前呃一条采访了四和八、嗯，然后当时我就看到评论有一个读者就会说，啊、呃，我不期待清华像清华、北大这样毕业的学子来给我看病。那我也希望能有人来给我看病，而不是让我看不上病。就是，就是我会觉得，就是无力感。确实，你现在下到基层的人会越来越少
3: 。怎么越说越悲观了？哎<笑><笑>，<笑>其实哎，我我我就之前有说，就是我嗯，对于社区一一方面抱有幻想，然后另一方面就是走向两个极端，一方面抱有幻想，又一方面又觉得嗯、呃，就是毫无希望。呃，所以就是一开始在去之前觉得他们是那样的，然后去了之后发现，哎，他们是这样的。就是很多时候，我觉得还是要真正的就是去到实践中，就是去了解他们真实世界的样子。就像 Coffee、像叔叔、像 Stella 和我，可能我们去到不一样的那个那个状态的基层，或者是社区或者乡村，我们所看到的其实也都不一样。
0: 但是还是要相信，就是抱有一定的信
2: 心。<笑>就像我说的，就是其实大家都在逐渐的改变，就是在做出一些努力。嗯嗯对，我觉得其实刚刚 Coffee 说的，就是上级医生他去下级支援啊，然后下级医生去上级医疗机构学习，其实可能是一个比较好的方向。嗯、就是他是我呃这个功能有限的大脑里面能想到的，相对来说，对比较有助于缓解基层的这种呃人才流失的。现状的一个办法吧。嗯
4: 、而且我觉得，就算无论是就是医生，就是村医，还是还是就是比如支教，就是乡村教师这些行业，他就是不可能是靠一个人能够改变什么事情，嗯、都是要很多人一起、嗯，然后可能付出一代一代的努力，然后很多人一起，再加上政策上面的支持，才能够对这个有所改善。就刚刚听你们说，就是有时候。感觉好像，嗯，来了七天，然后也没有对这里有什么改变，就就是感觉做记者的时候也也是很容易有这种感觉，就是好像你听了别人的故事，你了解了很多，但是你没有给他带来什么实质上实质性上面的改变。但是就是我觉得你，我我后来宽慰自己的一个一个方法吧，就是你已经做了你个体能够做的。很就是尽你的这个努力去做了很多事情了，但是有时候这个事情到底有没有改变，然后有没有转移，它其实并不是靠你个人努力就就可以的。所以就是，嗯，要很多人大家一起付出，然后加上政策支持才可以改变。那我自己只要尽我自己的这一份力，我去了解过，然后他可能也，呃，抒发了他的感感情，然后他他得到了一部分慰藉，我觉得就已经很足够了。对。
2: 就是
3: 不需要太苛责自己，谢谢小奎。<笑>我觉得好像就是小奎刚刚说到的，就是嗯、呃，年轻人看到一些问题，总是觉得有责任，或者是想要改变，其实也是一个嗯，就是很积极的一种状态。然后像小奎刚刚说，其实做记者，更多的时候可能你需要去站远一点，更客观的做记录，然后和观察，嗯，可能。记录本身这件事情也是有意义的，就是捕捉最真实的状态。因为可能在这个你把这个真实的信息传递出去的过程中，你只是作为记录者或者是传播者这一环，但是他的这个故事有机会让更多的人看到，也许这个事情就就会有发生一些，嗯，你意想不到的一些，啊、呃、后续的一些结果，或者是后续一些新的故事。就是像我们期待的，嗯、呃，比如说像，嗯、呃，我们今天听到的他们，嗯、呃、嗯，各位主播去义诊的这些故事，在被讲述出来的过程中，就是我们可能是没有办法猜想到，我们作为传播者，嗯，会带来怎么样的影响的
4: 。然后就是我我还有一点好奇，就是因为一开始。呃，想到这个话题的时候，其实是因为那个二舅的那个那个事情嘛，因为二舅当时在他的那个故事里面就有村医这样的一个角色存在，然后我就好奇，就是说，因为二舅那个是存在一定的可能性是误诊嘛，还是什么的？就是那在村医这种第一线，可能承担一些分诊，然后去给他们监测的这些职能的医生，那他们你们是有接触到，就是有听过误诊的故事吗？或者是说，他们这种病人对误诊的这个接受程度是是什么样子的呢？因为感觉二舅好像在他们那个故事里，是对这个
2: 村医误诊是接受度还是蛮高的。嗯，我们当时就是作为大学生调研团下去，其实可能不太有机会听到这样的故事。嗯、我觉得，尤其是当就是接待你的人是村医的时候
3: ，嗯，我觉得、嗯、我觉得还可能还是看不同地方或者不同年代医患。之间关系的那个，嗯、呃，紧张程度，嗯，
4: 而且<笑>如果是一个，嗯，呃
3: 呃，先说，嗯、啊，就是可能，比如说我前阵子就听那那个社区的老师跟我分享，他就说有个通风的高尿酸血症，然后通风的病人，嗯，可能他们在治疗的时候，因为缺乏一些临床的经验。在急性期的时候，降尿酸降的比较狠。其实我们知道，急性期的话，它主要是要需要去抗这个炎症，然后对症止痛。嗯、对，如果你降尿酸的话，反倒是更容易导致它这个结、哦哦，它对导致它这个结晶，然后会导致它的这个症状的加重，就是疼痛的加重。所以急性期我们一般不会非常，就是不会这么积极降尿酸。但在社区，他们可能比较缺乏这样的这个，也不是缺乏，就是他们可能。这方面的呃知识背景不够充分，当然他可能了解，但是他没有叮嘱那个患者，然后那个患者也可能既往也在吃降尿酸的药，他没有叮嘱，他可能给了一些对对就是 NSS 对症止疼止疼的药，然后这个患者回家之后呢，又把他原来降尿酸的药可能剂量又加大了，就是患者可能自己觉得嗯嗯、呃、现在这个疼呢，那就得降的狠一点，他没有叮嘱，然后这个患者当天就。疼痛就加重了，然后就是就回来找他，就是闹得还挺凶的，就说那怎么就是吃了你的药，我反倒更严重了这样子。然后当时那个老师其实也也是就是可能面临了一些问题，就是因为患者自己的情绪也比较呃比较大，然后他本身的话可能就是也没有叮嘱，就有自己确实存在一些问题。所以就像像这样子的问题，在社区还是会经常碰到的。只是说，就是，嗯，比如说像，我觉得像现在的这种医疗环境，可能跟五十年前比，我觉得可能不一样。像小葵刚刚说到的二舅那个年代，可能大家的接受程度会高一点。那像现在的话，其实我我个人感觉，可能相对来说遇到这些问题的时候，嗯、呃，接受程度并没有那么高，或者大家期待。价值会更高一点，所以这个时候其实医生本身也会更多的在之前就会想想到更多的要去做好这个自我保护的这个工作
2: 。而且我觉得，其实可能像刚刚二舅的那个情景下，在当时的医疗条件下，就是就是在那种医疗条件极度匮乏的情况下，我觉得呃，探讨医患关系听起来都有一点有一点遥远，因为。对，可能在那种情况下，患者和医生互相都是清楚我们能力有限这样一件事情。但是扎斯特麦臆测
0: 。嗯，我是觉得是随着社会呀、啊、不断的发展，我们的个人需求也不断的提高。可能在那个年代，活着才是最重要的。当生存还没有保障的时候，人不能再就是人不会再去需求有别的东西
3: 。今天其实我们聊了关于村医的话题。有很多，然后包括大家分享了、啊、走访村医的一些呃经历，然后之前义诊的经历，然后也有小葵分享到他之前采访的这个情况。其实，嗯、呃，说说到这里，我们对于基层的这个概念，可能还是需要再进一步的通过真实世界的实践去更多的了解。然后也很开心这期能够邀请到小葵参加，嗯、呃，期待我们。下一次再再再再节目再见，然后更多的去了解这样的群体，嗯、呃，了解村医，了解基层，然后了解到这些医生的生活、工作、人生的体验，以及他们对于生生命的思考。今天呢，我们节目就到这里，然后欢迎小葵下次再来我们电台，期待下一次再见，
4: 拜拜，谢谢 bye bye ，拜拜，加油！拜拜。